0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, je suis Elio Shaboy. Fondateur de Vision, ici on parle de photographie contemporaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on est de retour dans ce format épisode que l'on fait de temps en temps, quand la configuration est possible, qui est tout simplement une table ronde autour d'un sujet précis, qui j'espère sera intéressant pour vous. Pour une fois, cas très rare dans Vision, nous parlerons d'une actualité chaude, et vous avez sûrement lu le titre il s'agit de la présidentielle et de sa campagne. C'est un sujet qui est bien sûr beaucoup abordé en ce moment, parfois même démesurément. De notre côté, nous en discuterons à travers le prisme de la photographie, dont on parle moins dans ce type de contexte. Alors comment photographier la présidentielle Comment déclencher et faire une photo quand on travaille pour un organe de presse impliqué politiquement, que ce soit à gauche ou à droite Comment être original et s'éloigner parfois de la photographie au reportage classique, entre guillemets Voilà, beaucoup de questions très intéressantes. Et nous avons eu l'idée d'inviter deux photographes expérimentés et talentueux, Agnès Derbet et Stéphane Lagoutte, tous deux membres de l'agence MIOP spécialisée dans la photographie documentaire et le photoreportage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane et Agnès. Déjà un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Agnès, tu es née en Corée du Sud en 1976, c'est ça C'est ça. Tu as grandi en France, des études à Sciences Po et au CELSA. Et tu es maintenant basée à Paris après plusieurs années de vie à Bangkok. C'est exact. Donc tu as cette double casquette hein, comme beaucoup de photographes chez, euh, chez MIOP, documentaires, reportages, des projets au long cours aussi euh, pourquoi tout simplement avoir décidé de devenir photographe Qu'est-ce que tu avais envie de montrer au départ
1: C'était euh, un parcours un peu empirique. Euh, moi, je voulais être journaliste. Et, euh, et puis, euh, juste après mes études, j'ai rencontré un photographe. Euh, je suis partie vivre, m'installer en Thaïlande. J'ai appris sur le terrain. Et euh, rapidement, en fait, je me suis retrouvée à faire de l'actu chaude. Et euh, c'était, euh, enfin, je ne sais pas, quand on a 23 ans ou 24. Euh, on se retrouve dans des lieux, euh, à enregistrer l'histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est hyper excitant. Euh, et j'aimais bien l'actu chaude à ce moment-là parce que ça me permettait de répondre à, bah, à une envie personnelle, enfin euh, une appétence pour ce genre d'événement. Et, euh, et puis aussi en photographie, euh, c'est un, aussi une bonne école parce que les choses arrivent euh, par elles-mêmes. Et, euh, et voilà. Et après, j'alternais avec des, avec des reportages, avec des, des histoires, en fait, où il fallait plus aller chercher l'information. Qu'est-ce qu'on avait envie de raconter Comment est-ce qu'on avait envie de raconter De la montrer. Ok. Euh,
0: Stéphane, toi, tu es membre et directeur depuis 2016 de l'agence Miyab. On va y revenir juste après hein, dans, le, dans le déroulé du podcast. Après avoir étudié les beaux-arts, tu décides de te lancer dans une carrière de photographe, principalement documentaire. Justement, quels sont tes sujets de prédilection Et peut-être, est-ce que tu peux nous parler aussi de cette évolution en tant que photographe Tu fais ça quand même depuis de nombreuses années. Alors, un peu comme Agnès, j'ai commencé
2: plutôt avec de l'actualité, photographie d'actualité. Mais c'est vrai que mon parcours faisait que j'avais fait des études en art plastique à la fac de Saint-Denis avant d'être photographe. Et finalement, je pense que c'est après un certain, temps, un certain nombre d'années que, que, que ce background d'études en art plastique sont revenus. Moi, je fais de la photo avant tout pour découvrir le monde, pour découvrir, pour aller voir comment les gens vivent. Euh, je suis plutôt spécialisé dans les sujets de société. Et, et ça, c'est quelque chose qui me tient toujours. Mais c'est vrai que je l'ai agrémenté depuis quelques années maintenant, peut-être depuis 5 six ans. Euh, je suis passé aussi à une photographie, on dirait plasticienne ou documentaire qui utilise qui s'intéresse, qui s'interroge vraiment sur le, sur le support sur comment travailler comment adapter sa photographie au sujet comment la, la, la manipuler enfin la changer la, la travailler dans le sens de, dans le sens du propos qu'on veut qu'on veut tenir et en parallèle bien sûr je continue en, en presse à faire de la photographie plus de reportages direct et
0: que, sur laquelle on s'autorise un petit peu moins de d'intervention. De suivre un peu l'actualité chaude là depuis euh, vos débuts en photographie, c'est lié à votre caractère, vous pensez Vous fonctionnez à l'adrénaline euh
2: oui, enfin, c'est toujours, c'est toujours euh, stimulant de se retrouver euh, quelque part. Alors moi, j'ai jamais couvert de guerre. Hein, Je suis pas un photographe de guerre, mais euh, donc c'est euh, de l'actu chaude jusqu'à un certain point, on va dire. Mais euh, oui, bien sûr. Enfin, c'est le principe de ce métier, de s'adapter, de s'adapter à ce qu'on voit, d'être de, de, curieux, de, de ne pas avoir peur de l'étranger, du différent, euh, de l'altérité, de se confronter à tout ça dans l'instant. C'est encore plus, disons, on s'y intéresse d'une manière générale quand on, quand on traite de sujets au long cours, mais dans l'instant, dans l'actualité, dans le news, on, on doit être attentif à tout ça de manière immédiate. Et c'est un effort, c'est un, un éveil qui est intéressant pour son propre développement personnel aussi.
1: Je voulais juste rajouter, la, le, quand on se retrouve sur euh, l'actu, je pense euh, typiquement au tsunami en Thaïlande en 2004... Il euh, y avait tout, le, fin, la terre entière était là pour couvrir euh, la catastrophe et en fait comme il y avait tellement de monde que du coup euh, même s'il euh, y avait beaucoup de choses à photographier, on pouvait aussi se permettre de photographier les choses un petit peu différemment et euh, ça m'a beaucoup formé l'œil euh, et voir en fait euh, bah, quelle est la différence entre les photographies d'agence et moi ce que j'ai envie de raconter et comment et, euh, et aussi rester plus longtemps. Parce qu'il y avait plein de gens qui, bah, qui allaient d'un endroit à un autre euh, pour trouver euh, voilà, la photographie des corps, enfin des choses assez, euh, assez difficiles. Et, euh, et du coup, moi, je, restais, je me souviens que je m'étais fait la réflexion en me disant ah bah moi, j'ai envie de rester plus longtemps pour voir, euh, pour voir les choses, euh, comment est-ce qu'elles vont se dérouler euh, dans la journée, quelle va être la réaction des gens. Euh, et, euh, et voilà. Bon, après, c'était un, un luxe aussi que je pouvais me permettre parce que j'étais pas en commande, j'étais partie toute seule. <rire>
0: voilà. mmh. Bon, on va parler de ce rapport aussi au temps, par rapport à la commande et aussi au projet euh, un peu plus long. Alors on va revenir à, à cette agence MIOP qui a été créée en 2005 et qui se compose aujourd'hui de plus de 20 photographes, 23 très exactement, qui est aussi un bureau, notamment avec la présence d'Antoine Kimmerlin, ancien de Magnum Photo, qui est directeur éditorial. Alors j'ai lu un, dans un article de Nine Lives que MIOP euh, s'affirme, donc je cite, « par la défense d'une photographie documentaire à la subjectivité revendiquée ». Comment s'est organisée l'agence depuis sa création Et peut-être que depuis que tu en es le, le directeur depuis 2016, euh, est-ce qu'elle a une ou des particularités
2: Alors moi, je n'étais pas à la création. Je suis arrivé après cinq ans, à peu près, quelque chose comme ça. Euh, mais dès le départ, ils, bon, ils étaient euh, cinq photographes au, au, au départ. Dès le départ, il y avait euh, cette diversité de regards entre des photographes euh, plus d'actualité, de reportage, et des photographes qui ont des démarches plus... Au, Plasticienne ou long cours euh, euh, contemporaine, on, on, on peut dire. Donc ça, c'est l'une des spécificités qui est restée valable dans, dans, la, dans la structure, avec euh, cet intérêt commun de toujours euh, se poser, enfin poser son regard sur des questionnement du monde sur le monde et donc ce, quand je dis plasticien ou photographie contemporaine ce sont, ce sont pas des ce sont pas des projets enfin des gens qui font des projets hors sol c'est toujours euh, issu d'une réflexion sur, sur, sur quelque chose dont ils peuvent parler euh, euh, qui se déroule autour d'eux ou, ou ailleurs et en fait il une on se nourrit les uns les autres dans cette dans cette structure donc les, les je pense que les, les, les photographes euh, euh, qui font plus du news sont, sont aussi euh, acquièrent avec du temps, avec euh, la fréquentation des autres, avec les échanges qu'on a ensemble, euh, acquièrent aussi des, des visions euh, un peu différentes de leur photographie et des manières de procéder parfois parfois différentes. Ou comme le disait Agnès tout à l'heure, euh, savoir décaler son regard. Après, ce sont toujours, des, enfin dans un domaine comme do, dans l'autre, ce sont des gens qui euh, qui ont un un rapport un rapport très personnel à la photographie donc quand on parle de subjectivité assumée euh, ce qu'on privilégie avant tout quand on quand on quand on, on j'allais dire on, on engage mais on engage personne puisque chacun reste autonome et, et libre dans cette structure mais en tout cas quand, quand ils viennent chez nous euh, l'un des critères principaux c'est leur engagement photographique leur engagement personnel dans leur sujet et leur, leur 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 la mise en avant de leur singularité on va dire en quelque sorte
0: c'est vrai que quand on est photographe, surtout jeune photographe, on peut se, souvent se sentir seul, en tout cas mal conseillé. Toi Agnès, pourquoi tu es
1: rentrée chez, chez Miop Alors je suis rentrée chez moi je n'étais pas si jeune. <rire> Mais euh, moi je venais de structures j'ai enfin j'avais été passée par deux agences avant euh, notamment le je faisais partie du mentor programme de Seven et c'était des structures euh, vraiment anglo-saxonnes. En fait on, et quand je suis revenue vivre en France, euh, mon économie, ma façon de travailler, enfin tout a changé. C'était une période un petit peu euh, étrange pour moi où euh, je faisais à moitié un rejet de la photographie. Et, euh, et je me souviens, j'avais vu euh, l'appel à candidature de l'agence et je m'étais dit oh, « c'est dommage, j'aimerais bien rentrer chez MIOP » mais j'ai rien à leur proposer, j'ai rien fait de bien depuis, euh, depuis quelques temps. Et, euh, et puis finalement, ils m'ont quand même prise. <rire> je ne sais pas pourquoi... Et le caractère.
2: Suis ravie. Alors, le <rire> caractère, pourquoi pas. Mais non, mais elle avait fait beaucoup de choses euh, très fortes euh, précédemment et puis elle montrait une envie de, de, de se réengager dans, dans, dans des choses euh, dans l'avenir. Donc, euh, c'était... Donc euh, voilà, tout cela donnait, donnait envie.
1: Non, mais typiquement, c'était... Euh, autant... Euh, je ne me suis jamais vraiment sentie seule avant. Quand je suis revenue vivre en France, j'étais un petit peu... Euh, ouais, enfin, pas paumée, mais euh, voilà, j'étais devenue maman. Euh. C'est des moments où on se sent particulièrement isolé Et euh, myope. Justement, a été vraiment euh, super. Enfin, c'est euh, hyper encourageant, inspirant et, euh, et, euh, et sans mettre de la pression non plus. Euh, voilà, J'ai pris mon temps pour me remettre à produire et, euh, et, euh, et c'est une super structure. Enfin, c'est bon, une super famille. Je sais pas, vous mais... enrichissez
0: mutuellement quoi, à chaque fois. C'est des échanges qui sont. Euh... Ça doit être en, en amont, le pendant, l'après aussi dans la post-production. Est-ce que vous échangez euh, des avis sur euh, l'éditing, par exemple photographique, des choses comme ça alors il oh, y, a, y, a, y, y a quelque chose,
2: de. quand on parlait de la, la singularité de la structure, il y a quelque chose dont, dont, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est une structure, donc il y a Antoine qui est, euh, qui est donc euh, euh, le seul salarié de, de la structure, et du coup c'est quand même avec 23 photographes, des, des gros projets parfois, et euh, toute l'actualité à gérer, etc. C'est euh, une structure qui demande de l'investissement des photographes. Donc, on peut échanger effectivement de plus en plus. On le fait jamais assez, mais il faut, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de, de développer au, au quotidien, de, de se parler de nos projets, de se montrer nos photos, de se montrer les editings. C'est quelque chose qu'on a fait un petit peu parfois par accointance entre photographes. Peut-être pas l'ensemble des photographes ensemble, mais euh, voilà, ça permet d'avoir deux, trois, quatre personnes avec qui on a, à qui on a envie de, avec lesquelles on a envie de partager des choses. Mais en tout cas, la, la, la singularité de la structure, ce qui fait qu'on se connaît très bien entre nous, enfin, fait, et c'est justement ça favorise l'échange. C'est que c'est que on demande de l'investissement des photographes dans la structure selon leurs capacités, selon leur co leurs compétences. Euh, ça va de, de la correction orthographique euh, de quelqu'un qui est très bon en orthographe euh, à la traduction en anglais d'un autre, à euh, de la maquette pour faire de l'édition euh, avec l'un qui s'intéresse. Euh, enfin deux en particulier qui s'intéressent à l'édition et, et qui peuvent manipuler une design, enfin tout ça c'est des, des choses qui font que quotidiennement au bureau il y a des gens, il y a des échanges, il y a des réflexions sur la photographie, sur où on va sur comment on le fait quoi.
0: Mmh. Que Je l'avais observé aussi aux rencontres d'art lors de ce, ce type de rendez-vous, la, la complicité entre photographes euh lors de soirée ou même en pleine journée, où les photographes se retrouvaient, de l'agence se retrouvaient, donc c'était intéressant. Alors on va on va venir euh, bah, au sujet du, du podcast. Donc euh, la, la, la présidentielle, la couverture de la présidentielle. Vous travaillez tous les deux pour des quotidiens. Agnès pour Le Monde et Stéphane pour euh, Libération. Alors comment se passe justement le travail de commande pour ce type d'organes de presse, particulièrement pendant cette période?
1: Là euh, bah, pour le monde, euh, le journal est, euh, a fait ce, a fait ce choix de donner des contrats, de mettre des photographes sous contrat, ce qui est hyper rare en fait dans cette industrie, et ils le font pendant le pendant la période de la présidentielle. Donc là, je fonctionne pas en commande en fait, je je suis staff pour le pour le journal pendant trois mois. Donc, euh, ça se passe euh, un peu à la dernière minute. Euh, pour l'instant, j'ai suivi à peu près tous les candidats. Et ça va de déplacement à un, à un plateau télé, à des meetings. Euh, euh, voilà. C'est assez, assez divers euh, dans la forme comme dans le, enfin, comme dans le contenu du candidat. Quoi.
0: Donc, dans le déroulé, comment ça se passe C'est-à-dire que le journal t'appelle ou te prévient un petit peu en amont quand même euh, sur les, les événements
1: oui, bah oui, oui, enfin, un peu en amont, ça dépend, ça dépend des événements <rire> euh, voilà, voilà, je les suis ce matin pour ce soir euh, Je suis partie ce week-end à Toulon Donc je les suis un petit peu en avance euh, Parce qu'il fallait prendre les billets, etc enfin, voilà, mais, euh, euh, non. Et après on part euh, pas forcément avec un journaliste euh, Et quand on est sur place, même si on est avec un journaliste De toute façon on travaille de façon euh, plutôt indépendante quoi, Parce qu'on va pas chercher les mêmes choses Stéphane, avant
0: euh, de, de, pendant la préparation de ce, ce podcast, tu parlais aussi du, du rapport aux équipes de, de campagne et même le rapport aux militants de chaque partie. Est-ce que tu peux nous en parler de ce, de ce côté-là
2: moi cette année en fait j'ai pas, pas, pas vraiment couvert les, les, les gros candidats ou les gros meetings, donc c'est plutôt euh, un sentiment par rapport à enfin de ce que j'ai vu il y a 5 ans et aussi de ce que pas mal de photographes m'ont dit euh, auprès de certains candidats, euh, moi c'est vrai que j'ai couvert que du moins de 5% là. Donc, c'est forcément pas le même rapport <rire> avec, le, avec les équipes de campagne, qui sont parfois très contentes de voir un photographe présent dans l'événement. Dans euh, donc, ça, ça, voilà, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs, euh, quand, quand Fillon euh, commençait à avoir des soucis, euh, d'avoir des, des, des problèmes avec des militants, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de candidats qui... Euh, qui qui font un espèce de haro sur les médias et qui donc ne nous aident pas non plus euh, euh, à, à, à travailler, enfin à être respectés euh,
0: à la fois de leur, de leur personnel de campagne, mais aussi des, des militants qui sont là. Parce qu'ils vous voient, ils te voient par exemple lié à un organe de presse ou à un quotidien, et du coup ils te, te mettent tout de suite dans une case, comment ça se ouais, passe Oui,
2: mais alors en tout cas, parfois il vaut mieux, mieux, mieux retirer son accréditation. Ça m'est arrivé de retirer mon accréditation. Euh, pour pouvoir sortir des des des, des lieux où qu'on nous imposait quoi parce que c'est vrai que alors ça peut-être Nadia peut pas en parler mais il y a des il y a eu quelques quelques meetings cette année où euh, apparemment on nous on nous on nous bloquait et c'est ce qu'ils faisaient déjà il y a cinq ans c'est qu'on nous on, en fait leur leur rôle c'est de nous bloquer pour faire de l'imagerie de l'imagerie euh, de, la, de leur com' en quelque sorte donc en quelque sorte ils préparent le fond, ils prévoient le fond ils prévoient d'où on va prendre la photo pour que ce soit ce fond là derrière le candidat avec éventuellement même des militants derrière le candidat, entre le fond et le candidat, pour qu'on aperçoive quelques drapeaux, quelques militants derrière qui sont, qui sont bien sélectionnés selon des critères euh, euh, à la fois euh, euh, d'âge, de sexe euh, de couleur de peau, etc. Et, et en fait, ça, c'est la fabrique de l'image dans laquelle ils veulent nous cantonner. et voilà C'est leur, leur jeu, leur, leur jeu de, nous, de nous limiter à ça. C'est notre rôle à nous d'en de, de, sortir et de montrer euh, si la, voilà, combien il y a de personnes dans la salle, de se rapprocher des militants, d'avoir de, un petit peu de, de, de l'ambiance. En fait, on est journaliste, donc on, doit, on se doit de, de relater un événement et pas juste de montrer une image qu'ils attendent. Quoi. Et ça, c'est une, 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 une bataille permanente, plus ou moins violente, ah, parce qu'on a aussi ce, 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 ce problème de services d'ordre qui sont parfois pas, euh, pas euh, très professionnels, euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui ne savent pas euh, comment nous manipuler aussi en quelque sorte, enfin manipuler, je le dis <rire> à escient. mais euh, voilà. Après, bon, on, on arrive. Moi, j'ai de la chance avec Libé, c'est que, c'est que, ou quand je bossais aussi pour Society ou pour ce genre de presse, c'est que, on a le droit de faire des conneries en quelque sorte, on a le droit de se faire euh, disputer, on a le droit de se faire sortir de la salle si nécessaire. Euh, ce sera jamais mal, mal vu, mal pris par, euh, par, euh, par le journal euh, en question, quoi. Est-ce
1: que tu as des, des expériences à nous partager, toi, Agnès? De toute façon, c'est vrai que l'idée c'est de sortir de la photographie de communication qu'ils veulent qu veulent qu'on comprenne. Qu qu enfin là, euh, c'était donc dimanche matin hier matin. Il euh, y avait Zemmour était sur un marché et apparemment il euh, y avait quelqu'un qui était dans un fauteuil euh, pour qu'on puisse, enfin dans un fauteuil quelqu'un en situation de handicap et euh, l'idée c'était de voir la photo, la séquence de Zemmour avec euh, avec euh, cette personne dans un fauteuil, mais c'est tout était fake. Donc après c'est comment est-ce qu'on prend la photo, est-ce qu'on la prend? Euh, voilà, il faut toujours être sur ses gardes. Après, il y a des... C'est des... quoi, c'est les
0: conseillers, le conseiller de Zemmour qui te disaient, euh, il y a cette photo à prendre. Euh... Voilà,
1: exactement, qui insistent. Donc, en fait, c'est tellement enfin ils insistent tellement, euh, ils sont déjà tellement au courant qu'il y aura quelqu'un qui sera dans cette position que bon, c'est pas, pas très compliqué de, de savoir ce qui va se passer. Mais, euh, euh, mais, mais quoi qu'il en soit, euh, ils sont, les candidats sont toujours en représentation, enfin, ils sont toujours... Alors pas tous, mais typiquement Marine Le Pen ou Eric Zemmour ils sont toujours en train de sourire. C'est hyper difficile d'avoir une photo où il ne sourit pas. Euh, J'adore, il sourit moins. Mais, euh, mais, euh, mais voilà bon bah après ça, ça dépend euh, il faut qu'ils soient en accord avec, euh, avec leur euh, campagne et euh, l'image qu'ils veulent donner mais, euh, et donc ils sont toujours toujours en représentation et euh, c'est pour ça qu'il faut essayer de choper une image euh, des, des, des images des instants qui soient un peu plus spontanés ou, euh, où ils sont moins de, sur leur garde et, euh, et voilà et faire le pas de côté même si cette expression commence à être un peu galvaudée quoi <rire>
0: Ça vous est déjà arrivé de, de refuser un, un reportage Peut-être euh, à cause de la relation justement avec les équipes, ou euh, vous, vos, vos opinions euh, politiques Alors moi, ça ne m'est
2: pas arrivé de refuser un reportage pour la presse. En même temps, je pense qu'on on ne nous envoie pas par hasard, ou n'importe quel organe ne nous envoie pas par hasard, donc... Euh, personnellement, je ne faisais pas du tout de photo politique avant la dernière campagne. Euh, on a commencé suite à un projet de Myop, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j, j, comme disait Agnès tout à l'heure, c'était marrant, elle disait euh, « je n'étais pas en commande, j'étais très libre euh, pour le tsunami ». Et c'était un peu pareil, c'est-à-dire que ce, ce travail, je l'ai fait de manière... enfin, pour, euh, donc pour Myop, il n'y avait pas de commande presse, donc je suis parti... De, personnellement d'une manière très libre avec des photos au flash très très un petit peu un petit peu violente avec les militants les candidats etc donc de fait c'est sont c'est sont les des journaux qui s'intéressent à cette à ce genre de vision-là qui, qui me font travailler et du coup je vois il n'y a pas trop de raisons que je refuse que je refuse une commande s'il y avait un journal d'extrême droite qui me passait commande ou quoi bon je, je le ferais pas forcément euh, et à l'inverse euh, on m'a proposé lundi dernier de faire les photos officielles de de Roussel au Salon de l'Agriculture, donc le PCF m'a appelé directement pour, pour ça, et j'ai refusé aussi parce que ben, en tant que photographe reporter, je pensais qu'il ne fallait pas travailler pour un, pour un
0: parti politique. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Le lien est tout trouvé avec la, la question présente. Est-ce que, selon vous, vous devez avoir une, une opinion politique quand vous déclenchez Est-ce que vous croyez à la neutralité journalistique euh,
1: Non, bah, une opinion politique, on en a, mais c'est surtout avoir une conscience politique. Euh, je ne pense pas, enfin, pas qu'on puisse travailler sans avoir une opinion sur tel ou tel candidat. Euh, après, c'est savoir comment est-ce qu'on l'utilise pour, 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 pour prendre ses photos euh, de toute façon, enfin la, la neutralité, je ne sais pas c'est un vieux débat, mais.. Euh qui, qui, qui est plutôt obsolète si on, si on est photographe aujourd'hui de presse et si on nous passe des commandes ou si on se fait embaucher c'est parce que euh, parce, qu parce que notre employeur, euh, enfin le journal en tout cas veut qu'on développe un certain regard enfin, typiquement Mathieu Polak chez Au Monde euh, au début bah, moi comme j'étais je, je faisais pas vraiment de photographie politique euh, non plus euh, j'envoyais des photos un petit peu safe dans mon édite total et euh, c'est lui qui m'a encouragé à, à envoyer finalement que les photos que j'avais envie d'envoyer, euh, voilà, en me poussant sur mon regard. Me, enfin, depuis le début de la campagne, il me, il me débrief à chaque envoi et, euh, et il m'encourage là-dessus, quoi.
2: Les choses transparaissent d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est par-de-vers nous, les choses ressortent quand même, un, un peu. Euh, j'avais essayé, c'est ce que je disais, j'avais un, un processus, euh, il y a cinq ans, qui était assez rodé, euh, avec ses coups, des coups de
0: flash en direct. Et j'ai... à la Bruce Gilden, c'était vraiment, euh, voilà, ça faisait ressortir les émotions.
2: Ouais, c'était peut-être un peu moins sharp, ou moins, euh, comment dire, déformant que Bruce Gilden et ce côté très, très, Comment dire de netteté excessive qu'il a lui. Euh, alors moi, mes photos sont nettes, mais il euh, y avait moins ce, il <rire> y avait, il <rire> y avait moins ce, cette volonté de, de, de refaire ressortir le, la matière de manière un peu excessive que lui que lui peut avoir. Euh, mais oui, donc c'était et, et ce processus, j'ai essayé de le faire de la même manière. Euh, donc j'avais commencé pour les primaires, primaires de droite, j'ai essayé de le faire de la même manière pour les primaires de gauche et puis ensuite pour le reste de la campagne en me disant mais si, comme ça commençait par les primaires de droite, et que bon, a priori, on est plutôt à gauche dans ce milieu, malgré tout. Et je me suis dit, bon, en gros, t'as été euh, as été un peu salaud avec les primaires de droite, c'est pas une raison de pas faire la même chose pour celle de gauche, voir ce qui s'en dégage. Et donc, j'étais un peu curieux de voir quel résultat j'aurais. Euh, donc j'ai fait le même processus. Et de fait, les personnes ne ressortent pas de la même manière. Mais c'est pour moi, en fait. C'est-à-dire que finalement, ça fait, ça fait appel à... Je pense que la photographie sort une réalité, malgré nous aussi, c'est que ce ne sont pas le même genre de, de personnes euh, qu'il y avait en face. Et finalement, je me sentais plus proche des militants de, euh, de la gauche que des militants de la droite. Mais ne serait-ce que par des tenue vestimentaire finalement peut-être ou des des, 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 des des traces des traces de société de société sociale su, sur sur eux et même s'ils avaient l'air aussi ridicule que les autres parfois finalement ça me semblait moins violent mais ça après chacun chacun il voit son il voit selon ses propres selon ses propres euh, sa propre personne et ce qu'il ce qu ce qu'il véhicule avec lui quoi
0: Bon, Agnès, tu disais que tu étais souvent appelé euh, à dernière minute euh, par les, les quotidiens. Même là, pour la préparation de ce podcast, bon, ça s'est fait assez, assez facilement finalement, mais on ne savait pas trop si vous deviez partir dans telle, telle ou telle ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport au, au temps euh, Comment le gérez-vous Alors Souvent, voilà, vous devez envoyer ce que tu disais Stéphane, bah, juste avant de venir. Euh, J'ai envoyé euh, une quantité de photos euh, que je devais envoyer avant... Euh, 13h. Euh, co comment gérez-vous ce, ce, ce stress hein, en même temps, cette adrénaline, euh, ce besoin vraiment d'envoyer aussi assez rapidement les, les photographies euh, à la presse
1: Moi, j'aime bien les contraintes. donc euh, J'aime bien, bien être serré par le temps. Euh, là, c'est même pas de temps de, de savoir les choses un peu à la dernière minute, euh, qui, je pense que c'est aussi inhérent à cette campagne un peu étrange euh, de 2022, mais... Euh, on doit aussi envoyer des photos pendant l'événement. Euh, parce que Malibé bah, le fait aussi, il y a des lives... Et euh, donc, on envoie des photos euh, pendant, pendant, pendant le meeting ou pendant le déplacement. Et euh, donc, voilà, il faut éditer hyper rapidement. Il faut éditer sur son boîtier ou sur son téléphone. Donc, c'est pas la même chose qu'éditer sur son, sur son ordi. Il n'y a pas de post-prod. Euh, pendant qu'on envoie les photos, euh, bah peut-être qu'on en loupe une. Donc euh, mais après, c'est un stress. C'est juste qu'on réfléchit différemment. Et euh, moi, je suis pas de l'adrénaline, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aime bien, ouais.
0: Comment faire ressortir une vision une approche quand on n'y a pas de post prod par exemple c'est vraiment que dans la compo là du coup que ça se passe Quel est votre avis là dessus
1: bah, de toute façon voilà la post prod j'en ai enfin, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, ces dernières années parce que parce que j'ai commencé au négatif et puis après j'avais j'avais un... quand je suis passé au numérique euh, j'aimais pas ça et du coup c'est pas quelque chose que je que j'ai exploré j'ai essayé de continuer à photographier au négatif au moyen format mais ça me plaisait plus non plus donc c'est quelque enfin, la composition c'est tout enfin, c'est ça quoi enfin, c'est euh, des moments euh... Alors, il faut savoir anticiper les choses avec le numérique il faut peut-être savoir plus les éditer euh, a posteriori mais euh... mais c'est oui enfin c'est la lumière c'est c'est les expressions c'est tout c'est des, des instants euh... c'est des instants la post prod euh... C'est juste un, je sais pas, une prolongation de, de l'outil numérique qu'on a aujourd'hui, avec lequel on peut faire des trucs de dingue.
0: Stéphane, toi, est-ce que tu as un, un avis là-dessus Toi, justement, qui avait euh, bah, opté pour un cadrage, euh, des choix très forts de composition, et c'est ce choix aussi esthétique euh, de faire des photos euh, au flash, lumière très directe, tu nous en as parlé juste, juste avant. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, de, ce, de ce choix fait en, en 2016 Pourquoi avoir voulu photographier de cette manière
2: alors juste d'un mot par rapport à Agnès sur l'histoire la, la, de post-prod et des envois en direct moi je effectivement il y a des envois en direct mais je, 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 je ne supporte pas d'envoyer une photo pas du tout euh, retravaillée alors <rire> le truc c'est que c'est travailler un peu grossièrement sur le moment c'est... Euh, et effectivement elle a tout dit hein, sur le côté euh, bon il y a le cadre, il y a la façon de faire la photo il y a la lumière, il y a le moment il y a, y a ce qui se passe dans l'image, il y a tout ça mais c'est vrai que la post-prod permet euh, l'amplification de ce qu'on met déjà dans l'image je trouve donc euh, moi je rajoute mais des trucs très grossiers euh, des pré-réglages sur le téléphone, euh, plus un peu de contraste moins de contraste, déboucher les sombres, deux-trois choses comme ça rapidement sur chaque image euh, mais j'arrive pas à les envoyer sans aucune post-prod ça dégrade les images, d'ailleurs, c'est pas terrible. Mais on, on renvoie ensuite, dans un second temps, les, 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 les fichiers euh, corrects. Alors, concernant la, 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 la campagne de 2012, le flash, en fait, ça m'est apparu dès le premier. C'était un meeting de Nathalie kosciusko morizet dans mon souvenir. Dès le premier meeting que j'ai couvert, euh, la lumière me, me plaisait pas. Euh, la salle était sombre le, le, tout était un peu maîtrisé il y avait une espèce de, de scène centrale elle passait euh, comme un chemin qui passait à travers les gens et euh, qui était bien éclairé j'avais un peu l'impression de, de, de me faire avoir en quelque sorte et j'avais envie de montrer le côté cru des choses et de le, la, 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 la salle sans lumière en quelque sorte et puis je me suis dit aussi que ça allait niveler un peu l'ensemble des, des, des meetings donc euh, ce, voilà, en fait j'avais un flash chez moi depuis 15 ans, euh, un petit flash euh, qui va sur le Leica c'est vraiment un tout petit flash euh, sabot euh, qui se met dessus, qui fait une lumière très directe et je l'avais jamais utilisé en fait, je l'avais acheté euh, sans jamais l'utiliser et voilà je l'ai sorti pour la première fois 15 ans plus tard euh, à ce moment là et ça m'a pris d'un coup. Donc j'ai commencé à travailler sur les questions de salle et puis le, le, le candidat qui apparaissait au milieu des gens euh, euh, avec ce flash et ensuite j'ai continué en me rapprochant de plus en plus des, des, des militants et des candidats pour avoir obtenu ces très gros plans euh, de visage. Euh, les très gros plans, c'est une partie du travail mais euh, l'ensemble du travail était euh, toujours sur ce même système mais sur cette, cette idée en fait que j'allais maîtriser ma lumière plutôt que de prendre la lumière qu'on m'offrait en quelque sorte. Et aussi ça, ça, ça permettait de figer des des, des mouvements de foule, des moments très, très où tout bouge beaucoup, avec euh, entre la bagarre entre les différentes caméras, les photographes, les, 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 les radios, euh, et les militants qui veulent voir leur candidat. Et en fait, ces mouvements de foule très intenses, euh, ça le flash permettait de figer un, un, un petit instant comme ça, euh, fugace, euh, et de, de, de faire ressortir la, la, le mélange des corps, la, 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 la folie du, de l'instant. L'énergie de l'instant, en quelque sorte.
0: Agnès, toi, on en parlait juste avant l'enregistrement. Le, Est-ce que tu as, toi, euh, sorti des séries de ces, de ces photos de reportage Là, tu me parlais de, de grimaces, d'expressions euh, lors des différents meetings, euh, surtout chez Zemmour, même Le Pen aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences-là
1: Ouais, c'est peut-être quelque chose aussi euh, par rapport au qu'on a au sein de l'agence. On se nourrit les uns des autres. Alors moi, je ne photographie pas les gens avec un flash, etc., comme Stéphane, mais, mais c'est quelque chose que j'avais commencé à faire à Villepinte avec Zemmour et que je, que je continue à faire depuis, depuis, à tous les meetings que je peux couvrir. Avant, je ne travaillais pas au Zoom et là, j'ai un 70-200, donc je le découvre, je m'amuse un petit peu avec. Je photographie en vertical. Euh, je n'ai pas encore du tout la distance, le recul que, dont Stéphane parlait par rapport à ces images euh, de militants euh, de gauche, de droite, euh, etc. De toute façon, en ce moment, le rythme, il est tellement soutenu que... Euh, voilà. Mais je, je le fais... Euh, je le fais un peu... Euh, enfin Je le fais constamment à chaque, à chaque meeting. Et euh, voilà. Je, je me laisse aussi le temps... Euh, J'ai hâte de redécouvrir ces photos. Je suis contente de les faire, mais je... Je suis contente aussi de ne pas les regarder encore, euh, de ne pas savoir ce que je veux en faire euh, encore.
0: Et quel est votre rapport, euh, je suis curieux de, par rapport aux, aux autres photographes, avec euh, cet esprit de compétition quand même qu'il <rire> doit y avoir. <rire> C'est moi. <rire> <rire> non, Stéphane ça, est ça, très compétitif. <rire> <rire>
2: non, non, ça, ça, bon, ça va bien d'une manière générale. Après, euh, hmm, comment dire. Bon, il y en a que je commence à connaître avec le, avec le temps. Je, 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 enfin, je suis arrivé à la politique il y a 5 ans donc euh, ça, ça reste assez récent j'ai fait assez peu d'entrée de, des conseils des ministres ou des choses comme ça où finalement ce sont un peu euh, toujours les mêmes photographes qui sont là, des agenciers qui, euh, qui se connaissent les uns les autres et c'est vrai que moi j'ai toujours... et puis quand on vient pour l'IB, parfois on se fait un petit peu... Euh, euh, comment dire un peu un peu vanné quoi parce que euh, on est euh, la personne un peu libre un peu autorisée de faire euh, d'arriver juste avec un 35 mm alors qu'il faudrait un 200 euh, et et finalement je, bon c'est pas c'est pas très méchant mais il y a un petit côté comme ça de de, de voilà, on nous montre un peu du doigt, quoi, vaguement. Et moi, moi, je suis un peu solitaire aussi, donc euh, donc j'ai euh, je, je 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 noue pas tellement euh, de, de rapport avec les autres. Mais c'est agréable quand même parfois d'en croiser, de se dire bonjour, de se parler un petit peu comme ça. Après, il y en a quand même quelques uns dans tout ça que je connais mieux et avec qui on on prend plaisir à discuter. Mais il n'y a pas de les photographes sont pas très gênant on se on se enfin je trouve en, en prise de vue on se respecte assez je trouve les uns les autres on se on se laisse la place si nécessaire Ce qui Est plus problématique souvent, ce sont les caméras où ils sont, ils sont trois parce qu'il y a le caméraman qui est assez balèze, la caméra qui est assez grosse, euh, le preneur de son qui le tient par l'épaule, le journaliste qui tient le preneur de son et le euh, cadreur par l'épaule aussi. Ça fait des espèces d'amas de, 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 de personnes qui sont, euh, qui sont très compactes et qui, euh, qui, pour le coup, euh, je pense que c'est comme, comme pour la circulation, c'est-à-dire que euh, les cyclistes détestent les piétons, euh, qui détestent euh, les automobilistes, qui détestent les scooters et en fait il y a des espèces de castes comme ça j'ai l'impression et <rire> on se respecte dans la même discipline et finalement on se on a tendance qu a un, à sentir qu'il y a un petit peu moins de, de relations avec les autres et c'est euh, souvent nous les micros c'est fatigant quoi quand il y a des interviews il y a toujours 12 micros autour il y a des caméras devant dans tous les sens ou même sans les interviews mais simplement quand euh, ils se déplacent sur un marché ou quoi c'est vraiment fausse alors bon après on s'amuse, enfin moi je m'amuse c'est à dire que le but c'est de voilà, c'est de les laisser passer, de saufiler entre. Il euh, y a tout un jeu comme ça. Hein. Je parlais tout à l'heure de la, de comment dire, du service de sécurité. C'est un peu pareil avec les cadreurs, etc. Il y a une espèce de jeu, euh, de jeu à se faufiler, à passer au bon endroit, et puis, euh, et puis voilà, sans forcément. Enfin, il y a me concernant, en tout cas, il y a toujours un respect de, du cadre de l'autre, donc je ne vais pas non plus lever ma tête devant une caméra, mais je vais essayer quand même de, de me faufiler pour être devant euh, sur le côté à un moment donné. Euh, voilà, c'est un peu. Et puis quand ça se déplace, il ben, faut repérer un poteau. Ils vont devoir se décaler. On est caché derrière le poteau. Du coup, on va pouvoir se euh, rentrer dans, le, dans la bulle à un moment donné. Enfin voilà, c'est tout un jeu comme ça.
1: Moi, j'aime bien les perches. <rire> non, parce qu'en plus je fais plein de verticales en ce moment non mais après se décaler enfin, prendre un petit peu de distance par rapport à ce groupe de journalistes c'est aussi raconter euh, ce que c'est vraiment la campagne c'est pas un candidat qui se balade sur un marché euh, qui fait un selfie avec une dame c'est euh, euh, un amas de journalistes tout autour et, euh, et c'est intéressant de raconter ça aussi c'est tout le contexte euh, de la campagne
2: ouais, ouais, on les intègre dans le champ aussi c'est mm -hmm. sûr c'est un élément du réel quoi.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Agnès, Stéphane, est-ce que vous avez eu ou vécu en tout cas un moment très fort que vous avez photographié lors de cette campagne ou bien une autre
1: Je sais, tout à l'heure, on, on parlait en amont de ce meeting de Le Pen et... Euh pour moi toute la journée elle a été assez riche et intense parce que, parce que je suis passée, le matin c'était vraiment bon enfant, les gens venaient pour goûter des, des produits régionaux, il y avait une sorte de, de, de band, de groupe de musique qui, qui jouait comme dans un bal, c'était assez touchant. Et, euh, et puis l'après-midi, euh, c'était le, le discours avec euh, ben, On est chez nous, on est chez nous, et, euh, et des gens que j'avais photographiés le matin, hyper souriants. Euh tout d'un coup prenait des attitudes vraiment différentes.
0: Le contraste. Hein.
1: Ouais. mais, mais en, plus, enfin, en, en, en y réfléchissant, il y avait une... ce qui était intéressant ce jour-là, pendant le meeting, c'est que Marine Le Pen, elle était dans une situation assez vulnérable parce que euh, sa nièce venait juste d'annoncer qu'elle penchait potentiellement pour, pour Zemmour. Et donc, elle était assez euh, ouais, fragilisée par ça et elle a décidé un peu à la dernière minute, après son discours, de s'avancer sur scène, de prendre le micro à la main... Enfin, elle avait un, un petit oreillette, enfin un truc, un micro. Euh... Enfin, dit... Bref, elle n'était pas derrière son pupitre. Et elle était éclairée avec une sorte de douche, euh, une lumière douche, donc là, qui fait des ombres pas très jolies sur, sur les yeux. Et en fait, elle, elle avait voulu raconter, avoir cette séquence s'adresser de cette façon-là euh, au public, pour leur parler euh, d'une façon un peu plus intime. Euh, et finalement, euh, c'est à ce moment-là où j'ai pris une photo d'elle hyper triste. Euh, c'est une de mes photos préférées de, pour l'instant, so far de la campagne parce qu'elle est, elle est seule dans le noir, il n'y a rien derrière et, euh, et euh, avec des ombres euh, bizarres sur son visage et, et elle a l'air toute seule, toute démunie et euh, c'est l'inverse en fait, de ce qu'elle voulait donner euh, avec, euh, avec cette mise en scène. Quoi.
2: Moi, je n'ai pas, euh, pas suivi énormément de candidats, donc juste des des candidats avec des scores assez bas donc le, le plus haut que j'ai photographié c'était Jadot <rire> je dirais pas que c'était un moment fort mais c'est une, une photo qui a eu lieu à la fin, c'était lors de son premier meeting à Lan. Euh, donc, c'était en fin de, de, de meeting. En fait, il avait déjà répondu euh, aux, aux médias euh, télévisuels devant le, le fond qui était prévu à cet effet. Puis, un, un peu de manière un petit peu euh, informelle, finalement, il, il allait s'asseoir avec les journalistes presse écrite et euh, AFP, etc., euh, euh, c'était dans un gymnase et il s'est assis à un endroit en fait où il y avait la presse qui était assise avant et qui n'était pas un endroit euh, réservé du tout à l'image médiatique en quelque sorte il y avait les, les panneaux de handball à l'arrière la, euh. et, et c'est marrant parce que même les enfin il y a peut-être un ou deux photographes qui ont fait une ou deux photos mais très peu en fait, soit ils étaient déjà partis, soit il y en avait même une qui était, une photographe qui était assise juste devant lui, enfin à deux tables devant lui, avec son boîtier posé qui faisait sa post-prod et et pour moi, la photo est arrivée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on sortait du, du protocole et j'ai fait une photo un petit, peu, un petit peu éloignée pour bien montrer la scène avec tous les journalistes qui l'écoutent, euh, qui, qui, le, qui le, le questionnent, qui ont tous des masques, il n'y a que lui qui n'a pas de masque et qui est, posé, euh, qui est bien assis un peu en arrière dans sa chaise avec les bras un peu écartés. Cette photo a fait la une de Libé et, euh, et aussi l'œil de, de Libé en fait. Libé nous demande parfois d'analyser des, des photographies et c'est vrai qu'elle avait un truc un peu particulier qu'on a de plus en plus rarement en, en campagne, qui était euh, cette, ce moment euh, qui nous parle aussi de quelque chose euh, de politique, hein, qui parle de, de la relation de, des médias euh, à l'homme politique et, euh, et de sa position au milieu d'eux, et qui, euh, qui était un moment un petit peu euh, agréable, parce qu'un petit peu privilégié, un petit peu en dehors de, de, de l'image prévue. Quoi.
0: Alors j'ai lu en préparant ce podcast un article du Monde intitulé Les dessous d'une photo présidentielle, bon, qui analysait, est analysé, c'est un article qui date de 2017. Le portrait officiel d'Emmanuel Macron, on a pu y voir à l'époque qu'il y avait beaucoup de métadonnées, de la photographie, beaucoup de modifications. Dans ce type de portrait, tout est important, on en parlait un petit peu tout à l'heure dans la construction d'une image, euh, surtout pour un, un portrait officiel, donc l'éclairage, la composition, les expressions, le regard, et puis ces images sont souvent très analysées euh, après. Quel est, vous, votre rapport au portrait plus posé Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en faire moi,
2: j'ai pas fait de photos pour des candidats,
0: donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas que j'ai pas vécu.
2: Euh, ce que je peux imaginer, c'est que a priori, c'est très normé. Enfin, c'est très normé dans l'intention, en tout cas, que le candidat va vouloir poser. Et à mon avis, on est vraiment plus dans le bon. Il faut faire une belle lumière, etc. Mais je sais même pas. D'ailleurs, il faudrait analyser un peu. Mais je si, je ne sais même pas si les fonds ne sont, sont, sont pas retravaillés, retouchés, justement. Enfin, j'imagine que si. Et donc, l'essentiel de cette photo, ce serait, a priori, de valoriser le candidat dans, son, dans, dans le regard, euh, enfin, dans la flamme qu'il peut avoir dans le regard, ou la, la qualité du sourire, euh, ni trop, ni trop peu, etc. Donc ça, ça doit être un exercice assez particulier auquel on n'est pas vraiment confronté quand on, fait, quand on fait de la presse, pour le coup. Vous pourriez le faire, ça
1: ouais, bon. A priori, non. non, ouais. non. 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 Ça
0: s'éloigne trop de ce que vous faites pour la presse. Bah, C'est de
1: la com, quoi. C'est de, euh, de la com, com. Et d'autant plus aujourd'hui, où euh, voilà, en tant que journaliste, on est de plus en plus euh, remis en question la validité de notre travail. Euh, je pense qu'à partir du moment, même si euh, on est de plus en plus nombreux à faire un petit peu de corpo par-ci, par-là, en tout cas, en termes de politique, si on commence à faire de la communication, euh, la barrière, elle est où euh, comment est-ce qu'un journal aussi après, après peut nous faire confiance euh, pour savoir euh, si on va faire de la com, de la propagande, ou est-ce qu'on va raconter, euh, enfin, ou être journaliste, quoi, tout simplement. Euh, c'est difficile de dire non à du boulot, mais en même temps, euh, c'est ça qui garantit euh, notre éthique, tout simplement.
2: Quoi. On a aussi la, la, la question des... Bon, on n'a pas fait de, de portraits de candidats, Agnès et moi, en tout cas pour leur usage à eux. Mais il y a aussi la question des, des, des photographes de campagne. Donc, de plus en plus, euh, les candidats ont un photographe de campagne. Je ne sais pas si c'est de plus en plus ou pas, d'ailleurs, si ça s'est toujours fait ou pas. Mais en tout cas, ça a, un double, euh, ça a plusieurs effets négatifs pour nous. C'est que, du coup, quelque part eux-mêmes sentent que certaines choses sont couvertes alors qu'elles sont couvertes que par eux, donc ils nous interdisent l'accès à un certain nombre de choses. Je pense qu'il y avait un tout petit peu plus d'accès il y a quelques années euh, sur des moments un peu privilégiés, comme celui que je racontais avec Jadou tout à l'heure, mais aussi euh, de préparation dans leur bureau, euh, d'attente de, de résultats dans, dans leur siège, euh, euh, on est limité vraiment euh, maintenant, quand il y a des résultats, euh, à les voir venir sur le podium euh, pour annoncer s'ils sont contents ou pas. Et, et en revanche, ils sont avec leur, leur photographe attitré qui, qui les suit. Donc ça leur donne des accès euh, privilégiés, ce qui fait que nous, on a moins d'accès du coup, je pense, à l'arrivée. Et par ailleurs, euh, ces photos... Euh, peuvent être aussi utilisés en presse, sont proposés en tout cas en presse. Et vu l'état de la presse, du coup, euh, ça peut arriver qu'il y ait des organes de presse qui les, qui les utilisent. Alors je pense que justement, au monde ou à Libération, euh, ce n'est pas le cas, parce qu'ils euh, font assez attention à ça. Et justement, c'est le monde à salariés euh, des photographes. Euh, je pense que c'est aussi pour éviter ce genre d'écueil. Libération est assez attentif à ça euh, aussi. Mais euh, il peut arriver que ces, que ces images-là soient utilisées en presse, alors qu'elles sont des images de com, finalement.
0: Alors Une photographie datant de 2017 de Marine Le Pen posant avec Vladimir Poutine a récemment ressurgi. Euh, selon Libération, ses équipes auraient demandé aux délégués départementaux de jeter à la poubelle le stock qui leur restait de ce document de campagne de 8 pages tiré à 1,2 million d'exemplaires. Bon Ensuite, l'équipe de la campagne de la candidate a démenti. Voilà, toujours est-il que l'image reste, notamment via les réseaux sociaux, qu'elle voilà, elle a été euh, très partagée depuis. Est-ce que vous, en tant que photographe, et surtout en tant que photographe, vous avez conscience du poids euh, des images ou d'une image comme celle-ci, par exemple Est-ce que c'est quelque chose que vous intellectualisez au moment de la, du déclenchement ou plutôt au moment de la monstration, au moment de montrer les photos, que ce soit sur les réseaux ou en presse C'est une bonne question. Juste, je pense que c'est... alors. On parle pas de on parle pas de, là on parle de
2: photographie politique donc c'est quelque chose de particulier si on sait à l'avance que on a un, un scoop sur le fait que euh, le président ou le candidat rencontre telle personne et qu'il vaut mieux pas que ça sache ou euh, donc une espèce de une espèce de scoop sur sur une personne qui qui est vraiment euh, qu'il faut vraiment pas voir peut-être qu'on peut considérer que sur le moment où on fait un travail et qu'on qu'on qu va montrer quelque chose qui peut qui peut influer l'avenir c'est moi je l'ai pas vécu je pense que ça doit être très rare en tout cas là dans en l'occurrence c'est plus l'histoire qui sort, qui qui se pose sur la photo par la suite euh, après, si on parle de photos de guerre ou de photos... Euh, je, pense que, je pense que là, pour le coup, on est sur un autre, sur un autre niveau et qu'effectivement, euh, la motivation de photographes, enfin, l'une des motivations des photographes qui sont sur le terrain, c'est aussi de, bah, de participer d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'historique et donc potentiellement, qu'il y a un effet. Alors, pas forcément changer le cours de la guerre, mais changer le cours des personnes qui, qui fuient cette guerre, par exemple, ou euh, intéresser des, des, des organismes, des, des associations à, à gérer leur, le, ces questions-là. Euh, donc, il y, a un effet, il y a un effet, pas forcément sur l'histoire, mais sur la... Sur la, sur la sur les effets de, de l'histoire, en quelque sorte.
1: Juste si je peux rajouter, c'est un, un des écueils euh, typiques du numérique et encore pire maintenant, euh, vu qu'on peut envoyer des photos directement de son boîtier, c'est que... Euh, bon, ça dépend des situations, mais euh, parfois, il faut prendre du recul par rapport à la scène qu'on vient de voir, parce que, bon, là, on, de plus... on parle de politique, c'est de... un pays qu'on connaît, euh, avec des candidats qu'on connaît. Euh, euh, on a des outils intellectuels pour, euh, pour décoder la situation qui nous est donnée à voir. Euh, mais je sais pas, ça... forcément, ça doit arriver sur d'autres terrains euh, où on n'a pas toutes les informations euh, en tête pour... Euh, pour pouvoir décoder ce qu'on ce qu voit et, euh, et envoyer ces photos euh, rapidement, tout de suite. Euh, Il voilà, y a toujours ce risque d'être manipulé. Et je pense que c'est pour ça aussi... Euh, c'est ça qui fait la différence entre être journaliste et, et juste euh, preneur d'images. Euh, voilà, prendre une photo pour Instagram et être un photojournaliste ou un photodocumentaire, c'est euh, être prudent par rapport à cette manipulation. Euh.
0: Ça, ça vous est déjà arrivé, par exemple, de voir une de vos images sur... Euh un Twitter par exemple euh, et d'avoir euh, voilà, des gens qui la commentent et qui euh, la critiquent par exemple. Je sais que c'est arrivé récemment à un photographe qu'on a, qu a interviewé nous dans Vision, Bobby euh, avec Mélenchon il me semble qu'il y a eu beaucoup de, pas si c'est des critiques mais tout un débat autour de, 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 des portraits qu'il qu avait fait de, de lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous
2: euh, Moi ça m'est arrivé sur, euh, sur une... Euh la manifestation juste après, euh, juste après le confinement euh, pour euh, Adama et, euh, et Floyd, du coup, et où il y avait euh, 20 000 personnes, enfin il y avait vraiment du monde. Devant le palais là. de justice, c'est ouais, ça devant Ouais, devant le palais de justice. Moi je m'attendais à avoir 500 personnes et <rire> c'était la foule. Et en fait j'ai fait une photo euh, d'un manifestant euh, noir avec le poing levé et avec des trottinettes qui brûlent derrière. Et bon, pour moi, pour moi c'est presque normal de brûler des trottinettes dans une manifestation. Je veux dire, c'est plus, plus vraiment un sujet, je trouve. Euh, et en fait, ça avait été repris par un site d'extrême droite. Euh, enfin, ma photo avait été reprise par un site d'extrême droite. Et je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais quelque chose euh, sur, sur le, la dangerosité euh, des Noirs qui, euh, qui euh, cramaient euh, la France, enfin, des choses comme ça. Euh, on les a... Dès qu'on s'en est aperçu, on les a menacés de procès. Et ils ont retiré tout de suite la photo. Voilà. C'était oui, euh, nécessaire. Ouais. C'était <rire> nécessaire. Mmh.
0: Ok, on en parlait euh, au, au tout début. Donc en 2017, vous aviez réalisé un projet collectif chez MIOP appelé Politique paillette sorti euh, sous la forme d'un livre. Je cite, loin des photos officielles mises en scène par les communicants, le projet tentait d'explorer les coulisses et les contre-champs. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet Est-ce que vous faites un, un projet similaire cette année
2: Alors, on ne fait pas de projet similaire. Euh, on s'est posé la question en fait, de, de, de ce qu'on allait faire euh, cette année, sachant que voilà, le, 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 le livre d'il y, y a cinq ans parlait vraiment de cette effervescence, de la campagne, de ces, enfin, de ces paillettes qu'on nous jetait à la figure comme pour nous éblouir ou nous endormir, en quelque sorte. Et, et donc on réclamait de la politique et pas, et pas du showbiz, en quelque sorte. Et on s'est dit qu'il ne bon, fallait pas faire la même chose. Euh, on a bien fait, parce que finalement, ce n'est pas du tout la même campagne euh, à l'arrivée. Euh, L'idée qu'on avait au départ, c'était de, de faire un sujet plus en profondeur sur, euh, sur la France, euh, sur le territoire français aujourd'hui, et aller, essayer d'aller euh, euh, sur des thèmes de campagne, en campagne, et puis il y a eu l'appel la, euh, de la BNF enfin de, du ministère de la culture pour les photojournalistes et du coup ça, 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 on a pas mal de photographes qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont eu la bourse
0: la radioscopie de la France ça ouais. mm -hmm.
2: on a pour l'instant 10 photographes qui l'ont eu et il y a la deuxième session donc on espère en avoir encore quelques-uns derrière donc ça a un petit peu euh, bloqué ce, ce projet qui finalement se fera, euh, se fera en dehors en quelque sorte de la, de la campagne donc, pour l'instant, on n'a pas. Euh, alors, peut-être qu'au dernier moment, on fera quelque chose d'un peu impulsif, d'un peu, peu, peu court juste avant le, le, les élections. Mais voilà, ce projet au long cours, finalement, s'est transformé sur quelque chose de plus, de plus long, en dehors de la campagne. Donc, euh, finalement, c'est peut-être aussi un. Ça reflète peut-être un peu ce qui se passe, c'est que finalement, le monde suit son cours et cette campagne euh, est un peu. Euh on va pas dire particulière parce que c'est, mais c'est une campagne qui, qui qui disparaît un peu derrière
0: les derrière les affres du monde en quelque sorte. Bien, merci, c'est une belle conclusion, euh, Stéphane. Merci Agnès. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci, merci, merci aussi. À toi. Bon, vous pouvez retrouver les, les photos de nos deux invités sur leur site, sur le site de Miop. On mettra aussi quelques images sur notre site, sur notre Instagram. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Vision. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.